0: Як ти поясниш своїй доньці, що таке AI, щоб вона зрозуміла? Їй не треба, знаєш, пояснювати, що
1: таке AI. Вона живе у світі, у котрому AI вже існує. Просто уяви момент, що оця сірі на айфоні перестала бути дурою. Лун тепер первинка і вторинка. Ціна помилки дорівнює нулю. І як тільки прийшли перші теплі дні цієї весни, Українці такі, оп, потягнулося, ми вижили, перезимували, а що там по квартирам? Я одразу сказав команді, у нас не буде демократії, але у нас буде так, відданість задачі. Ну ніхто не знає, як зробити найкращий продукт. Ми просто робимо найкраще, що вміємо і сподіваємося, що це спрацює і збираємо фідбек. Мені хочеться, щоб Київ був у рейтингах з Копенгагеном, а не Бангладежем.
0: всім привіт це LCBF подкаст мене звати Іван LCBF і сьогодні зі мною Денис Уділковський маркетинг-директор компанії Loon і людина яка робить прикольні штуки в AI Lab'і в Прожекторі про що ми теж сьогодні будемо багато говорити Денис привіт всім привіт дуже радий саме тебе бачити на своєму подкасті взагалі цей подкаст він про ідеї про те як вони народжуються як вони втілюються в життя як ті люди які горять чимось щоб знаєш проходити цей шлях від нуля до одиниці і особливо зараз мені дуже цікава тема яй бо я працюю в яй компанії ну і так виходить, що ці штуки, які зараз відбуваються в світі, вони дуже допомагають проходити цей шлях ідеації і потім вже реалізації цього життя, що раніше займало значно більше часу. і Мені дуже цікаво сьогодні з тобою про це поговорити. Сподіваюсь, буде цікаво. Не так. тільки нам з тобою. Я впевнений, що буде цікаво, але як мінімум нам з тобою точно, а там подивимося. Так але перед тим я хочу у мене є этот, рекламна вставка мої колеги з ReFace попросили мене трошки пропіарити наші відкриті вакансії тому а, від нашого спонсора можна сказати а, зараз в ReFace у нас є чотири відкриті вакансії моя улюблена це копірайтер це людина яка буде вигадувати дотепні жарти про AI, і писати в наші медіа та допомагати вигадувати шалені ідеї для нашої комунікаційної команди у нас є бізнес-аналітик вакансія яка це людина яка буде допомагати ресуршити ринок робити класні колаби і ми дуже завжди радіємо випускникам КСЄ для цієї позиції ось і є дві інженерні вакансії одна це Го-інженер яких дуже складно шукати але ми віримо в цю історію і друга це Python-інженер який буде займатися дати інженерією в нашій команді у нас є багато класних задачок цікавих складних тому якщо це ви або хтось з ваших друзів будь ласка напишіть Посилання надов на ці вакансії буде в описі до подкасту. А ми починаємо. Клас, Денис, розкажи, будь ласка, хто ти такий? В двох словах для тих, хто не знає.
1: Слухай, ти прям знаєш з таких екзистенційних питань: таких: ти хто? Як ти себе ідентифікуєш? Ох. Ну, напевно, в мене багато ролей. Почнемо з робочих питань. Так, да, дійсно, я директор з маркетингу Лун, але тут треба розуміти, що Лун доволі специфічний маркетинг. Наприклад, у нас немає маркетологів. Може скоро з'являться, але от поки що якось без них. Я відповідаю за зовнішні комунікації наших брендів і фактично допомагаю зробити так, щоб нас любили, обожнювали. І кожного разу, коли ми закидаємо якийсь тейк, що може нам щось згорнути, прибрати, щоб люди плакали і виходили з транспарантами. Ні, ні в якому разі, ми без вас не уявляємо власне життя. Так, да, це така моя функція. Як кажуть, якщо у вас немає роботи, значить у когось їх дві. Тому після роботи я ходжу на другу роботу в прожектор. Ну, я насправді з ними дружу там вже років шість-сім. Все почалось з викладання там. Ну, Насправді, почалось трошки раніше, що про це розповім, але сьогодні офіційно, якби існували паперові візитівки, там було б написано, що я директор з інновацій прожектору EI Lab.
0: Uh-huh. Звучить
1: пафосно, незрозуміло. Для мене місцями так само незрозуміло, але ключова ідея полягає в тому, що EI прийшов і він нікуди не піде. Це вже ну, по факту, його вже не можна. Знаєш, жіна випустили з пляшки, назад його не запхати. І він буде змінювати світ, і в першу чергу, ну не в першу, але прожектор особливо цікаво, як він буде змінювати освіту,
0: uh-huh. тому що
1: уяви, що там, сьогодні робити домашнє завдання вже немає сенсу, тому що чарджа п'яті робить їх краще і швидше. От відповідно, зміни будуть відбуватись, і от ми в прожекторі досліджуємо, як AI змінює бізнес-процеси, змінює освіту, як... чи можемо ми сформувати якісь фреймворки по впровадженню AI, бізнеси такі сталі айтішні бізнеси Ну і в цілому з різних сторін ковыряємо там в плані експериментів і просуваємо загальну ідею що не треба боятися технологій чого вам так страшно Давайте розбиратися які плюси вона може нам дати а, а юристів будемо слухати трохи пізніше ну а юрист як завжди там це небезпечно не використовуйте заборонено ви взагалі на
0: чому це все тренувалися та-да, та, ви ще згодовуєте
1: туди якусь sensitive data, на що ви все це робите, не робіть так. Ну це така, знаєш, абстрактна класка юристів. Ну там ми в прожекторі йдемо проти цього руху і за інновації, за впровадження, за революції, за, за те, щоб щось, що вже існує і непогано працює, зламати і для того, щоб створити щось, що працює надзвичайно. Ну
0: це от такі мої дві, напевно, професійні ролі. У тебе є ще одна роль? Ти батько? У тебе є донька, наскільки я знаю, так, скільки
1: так, років? Ми... У мене чудова донька Саламандра, да. її звати Соломійка, їй 4 роки, вона другий тиждень сидить вдома, тому що їй треба вирізати гланди, а для цього їй треба перестати хворіти, а для цього їй треба не ходити в садочок. І я дуже радий, що у мене сьогодні є офіційна можливість втекти з дому, втекти з дому на подкаст, запис подкасту, тому що я не уявляю, якби я його писав з дому з малечею але дійсно батьківство це надзвичайна штука котра вчить тебе життю точно не менше ніж робота То, прям надзвичайна річ. Так.
0: А, у мене є тік-ток у тебе я знаю теж ми два діда ну, TikTok, у нас так? у всіх є тік-ток да, давайте да. обійовося а і у мене в TikTok є відос який набрав найбільшу кількість переглядів 350 тисяч чому я дуже здивувався це був Reels, де мій колишній колега це була вирізка з подкасту Богдан я задав йому питання як пояснити що таке і я п'ятирічній дитині оскільки а... у тебе є дитина приблизно такого віку як ти поясниш своїй доньки що таке я щоб вона зрозуміла
1: ти знаєш вона вже використовує AI, і розкажу як ми просто ввечері на давання коли їй треба заземлити просто її треба сфокусувати на чому щоб вкласти спати цю маленьку терористку не з такими страшними переговорами і торгами а більш спокійно її треба так заземлити і заземляю я її з міджорні вона лягає поруч на диванчик і каже я хочу рожевого кита котрий облизує чуба і Міджорні малює, і рожевого кита, котрі облизуючи почусь. І вона так фантазує, я допомагаю якраз Міджорні скласти промт, Вона видає картинки, їй дуже все це подобається. Тому їй не треба знаєш, пояснювати, що таке AI. Вона живе у світі, у котрому AI вже існує. і Тому хай вона вчиться використовувати, і хай це буде не, знаєш, для неї не категорію там, інновацій, як ми тут всі зараз приходимо зі uh-huh. слайдами на презентації, а для неї це буде просто комодіті. Ну окей так машини навчились думати як люди і працювати як люди Ну окей
0: тепер такий весь світ буде це класна думка я ну, в моїй голові є дві контроверційні думки перше для того щоб ефективно щось використовувати треба дуже гарно це розуміти да? до, до якихось можливо ну, деталей а з іншої сторони це просто треба використовувати і набивати цей скіл і ми мало хто знає як дійсно працює не знаю програмування або наші комп'ютери при цьому ми достатньо ефективно їх використовуємо телефони або будь-які інші технології і ось тут на рівні не знаю такого світосприйняття да? як тобі здається чи треба взагалі розбиратися в цих деталях бо ти людина яка дуже багато свого часу інвестує в різні експерименти поковирятися розібратися якщо чи бачиш ти цю пряму кореляцію між тим, наскільки ти гарно розумієш якусь ну, як це, кухню AI, з чого воно складається, да, і для того, щоб використовувати це в житті, в роботі?
1: Ти знаєш, мене тут тригернуло твоє слово «інвестуєш», ну, тому що угу. я не сприймаю це як інвестицію, я сприймаю це як майнсет. Uh-huh. Я не можу інакше. І мене тягнуло до технології з 12 років, коли мій хрещений подарував, ну, фактично віддав свій старий КО. Це було десь там, пізні 90-ті і це був 386-й з жорстким диском там, на 200 чи 250 мегабайт. От так от. І туди вже можна було встановити 95-й Windows, і я от почав всім цим бавитись. І це якраз був той вік, знаєш, коли 90-ті, Київ, мої однолітки починають пробувати курити і пити пиво, а я сиджу, ковряюся з комп'ютером. І оця от ідея розібратися, як воно все це працює, на якомусь, не інженерному рівні, але зрозуміти достатньо, щоб тобі було цих знань достатньо, щоб використовувати і отримувати якісь штуки, котрих не існувало, от вона зі мною все життя. І от коли з'явилися Айки, звісно, я почитав, як воно працює, всі ці трансформери, круто, large language models, чому воно взагалі прийшло до нас, то це класно. Чи є люди котрі набагато краще це розуміють звісно вони сидять в сусідньому кабінеті вже там останні 10 років пиляють нам нейронки і на них працюють всі наші продукти Ну uh-huh. і я приходжу туди а тепер розкажіть будь ласка як гуманітарію як воно працює Они... легко, а у тебе не технічна простір. освіта да у мене дуже цікаві відносини з вищою освітою я дуже мріяв стати інженером і створювати або медичне обладнання або будувати мости Такі дві крайності. І я поступив в Політех і кинув його чи то на другому, чи на третьому курсі, насправді не пам'ятаю, по причині мого розчарування в тому, як там викладається. Мої викладачі помирали зі старості. Тобто не метафорично. Просто я якусь там розрахункову роботу по якійсь дисципліні не склав, тому що мій викладач помер. І вони викладали по книжкам, котрі писали самі колись там років 50-60 тому. І так, є фундаментальні речі котрі не змінились ну, там закони фізики не змінились от, але технології методи викладання сильно змінилися і коли тобі на дошці в холодній аудиторії завкафедри малює інтерфейс Excel, ти такий ну напевно мене десь найовую цьому житті і от я змінив університет на економічний і тому що я люблю економіку і інженерну справу і в ньому теж розчарувався тому в мене дві незакінчених вищих перша технічна інженерна така класична інженерна там, фізика з математикою а друга економіка це там математика і гроші ну і трошки як люди
0: uh-huh. От,
1: і да все це все це дозволяє знаєш я ну, напевно більше схиляюся до широти світогляду тобто спробувати як воно працює почер... почеленджити всі ці штуки поковыряти на практиці спробувати все це синьою ізоляційною стрічкою примотати поточного проєкту подивитися що з цього вийде Ну от я швидше шляхом експериментів ніж читанням літератури як воно насправді там функціонує під капотом
0: слухай це дуже класний е, мейнсет і я трошки по-білому заздрю да бо у мене такої цікавості прикладної ну я відчуваю що її недостатньо от ти би міг якось це не знаю може як би ти хотів навчати цьому свою дитину, не з точки зору і я, О, а ось такої я, я цікавості до світу, щоб все, все, все використовувати, все пробувати. Можливо, це, це теж буде корисно нашим я,
1: слухачам. Я переконаний, що це є вроджена вла... властивість у кожної дитини. Ну ця така, знаєш, цікавість, котра веде тебе навіть, за якісь межі, де ти вже не думаєш про самоспереження, чи якісь там назви. Uh-huh. Ну просто і ну так склалось моє життя, що я в формувався ріс там х і тоді у батьків була дуже проста функція там вижити і зробити так щоб діти теж там вижили ну вони були зосереджені на тому 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 моє покоління Ну принаймні там мої бульбарці у нас було величезне кількість свободи свободи на будь-що і от улюбленою іграшкою в дитинстві в мене був ем, знаєш прибор котрим вижигали там на дереву малюнки Крім, може, да, да, є да, да, діди котрі пам'ятають що це таке там аналоговий і паяльничок і ти малюночок маєш там по дереву щось вижигати. От я цим прибором розібрав всі свої іграшки, котрі були і всі нові, котрі мені приносили. Я просто їх розпаював для того, щоб подивитися, що всередині і з тих внутрішніх намагався створити ще щось. Робив автоматичні поливайки, які, знаєш, там набираєш воду і там у мене якісь кактуси, рослинки були. Я з трубочок складав ці капілярні поливайки, це мені там років вісім було. Спаював їх так само цим от приборчиком і дати можливість експериментувати в цьому світі от це та штука котру треба просто не ну я скажу прямо не приїбати. Угу. тому що ти коли спілкуєшся з дитиною ти хочеш її врятувати від цього світу ну а насправді він не настільки небезпечний, як хочеться ну як нам дорослим батькам здається от. як це повернути е, створюєш умови для безпечних експериментів ну тобто Наприклад, для своїх студентів, коли я викладав, ми всі робили робочі кейси. От, на, до нас приходить в прожектор бізнес і каже: у, у нас там така хлеба, ми не знаємо, як це зробити, або робили, не подобаються результати, зробіть нам щось. І у нас є місяць. І моя задача як лектора не тільки дати їм там фреймворки, знання і за ручку привезти, а створити умови, де вони зможуть помилятися. І у мене був річний курс, і от протягом року навчити не боятися помилки. Оце напевно ключова річ Ну uh-huh. окей ми, ми ж давайте спробуємо щось Давайте зробимо сміливий експеримент і більшого ми звісно нас прийдемо до неочікуваних результатів і навряд вони будуть настільки класними але ми навчимося в цьому процесі чомусь чомусь що нам у майбутньому дасть змогу побачити можливість котрою ми скористаємось і тому станемо краще Ну така дуже така штука а в цілому ну, не боятися от, спробувати якось, знаєш, сформувати, але воно звучить так, знаєш, як е, цитата з ВКонтакті, там, свій їх. страх, да. стань вовком, ну, це фігня, короте, створи умови для вільних експериментів, ну, заведи собі pet проджект якийсь після основної роботи, на котрому ти можеш як на полігоні експериментувати, це якщо тобі на роботі, там, в основних проектах не дають. напевно, кудись туди йдеш. в шлях. клас.
0: Тут Розкажи будь ласка про лун що таке лун до початку повномасштабного і лун зараз О, може в такій порівняльній характеристиках взагалі можливо навіть не стільки цифри да там цікавить а мейнсет ось тіпа, до, до початку ми думали що світ такий а тепер ми розуміємо щось інше
1: я скажу що з повномасштабного вторгнення ми подорослішали і нас не сильно питали, чи ми цього хочемо, От, але ми подорослішали в багатьох речах, і ну, це такий, знаєш, трохи травматичний досвід, але він має відбутися для того, щоб ти став вище, ніж ти є. Загалом, компанія 15 років і майнсет, він ну, не змінювався. Наша ідея полягає в тому, щоб змінити те, як люди обирають собі житло, місце для життя і він певно лише набував якогось масштабу знаєш від ідеї створимо класний агрегатор котрий буде під капотом мати якісь штуки котрі будуть давати класний юзер experience", це тоді коли ще не існувало такого терміну юзер experience в наших широтах. і він трансформувався до ідеї що ми можемо впливати на розвиток міста що ми можемо ну це прозвучить Трошки грубо, але так привчати, навчати людей, як правильно обирати житло, щоб вони не купували якийсь трішняк, а все ж таки інвестували свої гроші в хороші проекти, котрі позитивно впливають на Київ. Там, зокрема, у нас власних соціальних проєктів багато. Один з них там Лунмісто місто це центр міських досліджень. думаю ще поговоримо про нього всього. До вторгнення воно сильно вплинуло на наш ринок сильно вплинуло на команду додало там стресу і одразу викликало таке відчуття відповідальності можу сказати що наш якусь частину там березня я витратив на на дії направлені в першу чергу на збереження команди тому що я не знаю що буде далі наш корбізнес був інвестування у незбудовану нерухомість коли летять ракети чомусь люди не хочуть інвестувати в незбудовані будинки не знаю чому дивно але не хочуть і в мене постало питання я маркетинг і я знаю що відбувається в кризах <ріжу> Рішуть з по маркетингу я знаю що лун не буде так робити а якщо і буде то надзвичайно обережно і в мене точно буде право там, поговорити і позахищати позиції але в цілому, знаєш, задача, у мене є надзвичайно маркетингова команда, і у мене немає ринку. От, буквально, у мене немає ринку, і я не знаю, що буде далі. І паралельно якісь, знаєш, ракети евакуації, і щось, короче, відбувається, як, ну, шизуха. І оцей етап дорослішання, розуміння, що я відповідальний там за якісь не, не тільки KPI, а за людей. Ну, і ну багатьох менеджерів він прийшов ну, плюс е, нас так трошки розкидало відбулась е, в такому хаосі треба було люди знаєш котрі починають щось контролювати от і ми такі опа все ми знайшли штуку фокусуємось і перша річ котру ми зробили в березні це корисна карта е, було була велика проблема у багатьох містах і через переселенців і через обстріли що люди не знали де придбати медикаменти хліб як ми трошки пізніше там трошки це поза тиждень зрозуміли корм для тварин це теж велика проблема була в березні 22-го року і от ми створили карту на котрі вивели всі працюючі об'єкти там з графіком роботи а далі додали ще й туди якийсь базовий асортимент щоб люди знали де зараз можна купити хліб молоко якісь медикаменти котячий корм води і взяти і в українських містах там в умовному Харкові чи ще десь Uh-huh. От і ця штука дала розуміння, що ми все ж таки маємо ринок, просто він не про житло, він про якість життя, і ми вирішили, що для якийсь період сфокусуємось якраз на тому, щоб полагодити Україну, от, полагодити цей економічний процес, який розвалився, коли люди опинилися в незнайомих місцях, незнайомих контекстах і не можуть продовжувати жити своє звичне життя і ми спробуємо повернути в якомусь сенсі комфорт ну а почалося це знаєш я в інстаграмі спитав що ви як ви що вам не вистачає зараз і буквально моя колега цю формочку в інстаграмі відповіла там віриш Денис мені не вистачає вранці просто кави і круасану я хочу от каву і круасан це так мене поверне до життя там, березень 2022 року Київ і ми такі значить зараз будуть кава і круасани і через 30 годин у нас на карті кава, кроасант, ти знаєш, де взяти. І воно так полетіло. і Не, не стільки, знаєш, там мільйони людей там, все це подивилися класно. Воно дало відчуття всередині в команді, що ми можемо приносити користь, не зраджуючи свої там, основні функції, щоб люди жили у кращих місцях. І нехай хоча б таким шляхом, але все ж таки в кращих місцях. І що Ялун сьогодні? Це набагато доросліша компанія. Кожним днем у нас все стає краще і краще, веселіше. Ми розуміємо, як змінився ринок. І раніше ми були так, знаєш, умовно скромними. Ми займали там топ-1 в темі інвестицій в незбудоване житло. А це був основний ринок в, uh-huh. в Україні. Наразі нас амбіція стати безальтернативним топ-1 в темі, в принципі, житла в Україні. Та й не тільки в Україні, але почнемо так. А зараз це не так? Якщо взяти весь спектр житла, от всі-всі-всі питання, ми доволі близько до конкурентів, але ми не є безальтернативним варіантом, як ми були в новобудовах.
0: Угу. Тобто... тобто ти тут більше кажеш про вторинний ринок, правильно розумієш? Так, да, так. Да, да, тобто да, ваше да. ця, я не знаю, як, репозиціонування чи бізнес-десіжн такий, що ви лун тепер первинка і вторинка, де... про яку ви зараз багато де говорите, це фактично стратегія до того, як таким цілісним брендом Да тобто взяти найкраще з луна первинки перенести цей не знаю, бренд essence да? або якісь ачівки на вторинку і зайняти більшу частину цього ринку
1: це це відповідь це від да вірно вірно це відповідь на питання що ринок змінився угу. українці сьогодні не готові думати в межах знаєш трьох років я сьогодні закопаю на котловані там 100 тисяч доларів і буду вірити що це добудують і що війна закінчиться до того часу і я ще стільки ж там закопаю у ремонт після того вони хочуть купувати готове житло і ми маємо дати відповідь на це запитання так у нас є сервіси і вони не були в нас знаєш в стільки в фокусі як там первинка тепер хочеться цю компетенцію розширити туди і певно наша така експансія в цей напрямок була з такого приєднання проекту Realtor минулого року фактично це база ріелторів їхніх оголошень і от ми там своєю компетенцію хочемо е, перетворити як трансформувати світ ріелторів де люди не сильно люблять цю професію до того щоб все ж таки висвітлити професіоналів цього ринку і дати доступ аудиторії до людей котрі ну, з гордістю носять назву що я ріелтор і uh-huh. там, дають класний сервіс от ми в цю сторону теж копаємо
0: uh-huh. Я дуже вірю в те що років за 10-15 в топових бізнес-школах будуть викладати українські підприємці які в цей час змогли пройти цей час збудувати бізнес розширити вийти на міжнародну експансію побудувати суперкласні команди і ось уявив що ти з твоїм викладацьким досвідом пройшло там 10-15 років ти в MBA десь в Стенфорді або в Гарварді читаєш лекцію про Лідерство під час кризових суперскладних ситуацій. От про що була б ця лекція? Яким би своїм або досвідом своєї компанії в цей період ти б поділився, як такий есенція саме, і ось як треба себе поводити. Бо мені здається, Лун є класним таким, знаєш, рольовою моделлю для багатьох компаній з точки зору ну, і команди, культури того, як компанія себе веде в складні часи, в часи, коли все прикольно ось як би ти це саморезував для лекцій в Стенфорді
1: перше це люди без команди ти не можеш нічого все якщо ти втратив людей ти вже програв це гігієнічний рівень просто неважливо знаєш на чому ти втратив вони можуть піти від тебе тому що тобі не сподобається ті зміни котрі ти пропонуєш ти можеш їх втратити тому що ну сорян вони в Запоріжжі і в них прильоти і тільки після того вмикаються сирену тому що навесні так було і тобі це треба розролити. для цього тобі треба бути психологом консультантом другом менеджером людиною яка каже чувак ти евакуюєшся я не знаю я не розумію ні чувак ти евакуюєшся а потім ми розберемося що буде далі все ти приїжджаєш в Київ тобі треба буде вирішувати проблеми котрі не описуються там в інструкції тому що твоя задача зберегти команду Друга штука – ціна помилки дорівнює нулю. Коли екзистенційне питання, коли не зрозуміло, що буде далі, і в принципі величезна невідомість – це має у тебе обнулити страх перед помилкою. Єдине, що ти гарантовано можеш помилитись, якщо ти нічого не будеш робити. І величезна кількість компаній захолдилась на, на весну минулого року і такий, вау, ми нічого не розуміємо, всіх розпустили, всім у кращому випадку мінімальні виплати, нічого не працює. Нам навпаки, ми, знаєш, в такому режимі надзвичайного адреналіну. Окей, ми видамо зараз максимум. Що будемо робити, не знаємо. Фокусуємося на суперкороткоростикових цілях. Котрі дають миттєвий результат ніяких там спринтів, ніяких планувань є день, є задача, погнали. Я одразу сказав команді: у нас не буде демократії, але у нас буде так, відданість задачі. І ми приходимо з ідеєю. Ми, якщо віримо в цю ідею, ми погнали робити. І кожен робить стільки, скільки може робити. Неважливо там, хто ти дизайнер, менеджер пофіг. У нас є задача, у нас є ідея, і ми будемо її зараз втілювати. І третя штука, це те, що це не може тривати вічність. І, відповідно, прийде плато, прийде якась стабільність. Тобі треба не прогавити цей момент, тому що спалиш команду. Ну, вона не може, знаєш, в такому нескінченному адреналіні, нерозумінні, надзвичайних ризиках, коли тебе так шатає і ж величезний стрес. Вона не зможе працювати довго. Тобі треба не прогавити цю плату, коли ви, так скажеш, знаєш війна але у нас там відпусток збиралися. давайте ми всієї команди сходимо там на три дні плюс два вихідних на п'ять днів перепочинували нічого не будемо робити просто так знаєш і це надзвичайно важко тому що у тебе попередні три місяці там минуло в такому на угу. адреналіні на досягненнях на ендерфілі там ти робиш проекти вони злітають там тебе запрошують на телемарафон розказати про штуки котрі ви робите а тут тобі кажуть все ти не будеш працювати воно самому мені звучить так дивно команді теж страшно але оце от плато так щоб зазвілитися щоб набратися енергії не спалити команду от я б напевно будував якраз через команду через створення умов команди я не вірю в лідерів котрі знають як найкраще зробити ну ніхто не знає як зробити найкращий продукт ми просто робимо найкраще що вміємо і сподіваємося що це спрацює і збираємо фідбек. Тому задача лідера — це створити умови, в котрих команда зможе показати себе на максимумі, може показати результат і буде пишатись собою. От коли, знаєш, командні ефекти — це ефекти другого порядку. Вони не прогнозовані. Вони або з'являються, або не з'являються. Ти просто от створив щось і схрестив пальці, ти вже спостерігаєш таки. Ну, здається, в нас щось слетить. Круто, класно. Не вийшло. Намагаєшся змінити це якось поле там вхідні якісь там поговорити з кимось перекинути відповідальність зняти відповідальність кого комусь навпаки додати ну, десь тут лежить
0: лідерство напевно клас дуже дуже розуміємо а що які ви бачите тренди які ваші особисті прогнози по ринку нерухомості в Україні
1: ми бачили відновлення ринку влітку минулого року, 22-го. Люди такі, вау, Україна за три дні не лягла. Добре, він нам буде продовжуватись далі. І ті, хто хотів придбати житло, вони поверталися до цієї ідеї. Там ніхто, звісно, не закопав гроші в котлован. Всі ці інвести... інвестиційні, іс... інвестиційні історії там, купити, зараз, продати пізніше. Ну, такого не було, хоча ну, там, якихось правополов не несуть. Не і він почав відновлюватися до перших блекаутів. от коли прийшли блекаути, ми зрозуміли, що зараз ринок перейде в режим, нам треба перезимувати. Але ж проблема в тому, що якщо весь ринок перейде в режим, нам треба перезимувати, не факт, що хтось доживе до весни. Тому має відбуватися якась активність, ми там трошки підбадьовували, ворушили ринок, але все на практиці формувалося у відкладений попит. Uh-huh. і як тільки прийшли перші теплі дні цієї весни українці такі оп потягнулося ми вижили перезимували А що там по квартирам коротше і пішли купувати житло Я там буквально зараз проводжу юзер-інтерв'ю і вчора мені розповідала історія весна 23 рік людина приходить там величезний там е, житловий комплекс обирає планування таке ну да непогане куплю приходить там через тиждень а все купили нема розібрали чувак Україна прокинулась і от з весни тренд на поживлення він є і як би це дивно не звучало ми адаптувалися до війни і я розумію що знаєш там якби мені хтось у 19-му році розказав типу чувак ти будеш жити з нотифікаціями тривог на телефоні Да, а ще у тебе буде вдома Екофлоу, тому що у тебе там пів зими не буде світла. Я б сильно здивувався, цей ситуація. Але зараз світ виглядає так, що Макдональдс презентує три нових соуси під час повномасштабної війни. Ти просто подумає mm-hmm. це. Макдональдс функціонує, а це ж типу база, базовий рівень. Тобто, життя все продовжується. Ми сильно адаптуємось, і, ну, і тренд йде на, знаєш, на... На відновлення, і я не буду казати цифри, вони окей, в різних регіонах по-різному. Є регіони, в котрих зараз там продажі вище, ніж були до війни. От, це захід, цілому... мабуть, не. Ну, звісно, звісно. От, і... Всі дивляться на Збройні Сили України, всі дивляться на просто богів ППО, котрі, знаєш, там, збивають хуляр ракет за ніч. От, і... Українці не розуміють як Україна може програти в таких умовах Тобто, ми виграємо просто ціна питання і часу тому донати тому віра в майбутнє тому от загальний ну не те щоб знаєш позитив тому що нічого не закінчилось воно все ще відбувається це все ще страшно але екзистенційне питання воно відходить там на на другий шар і ми вже можемо планувати своє майбутнє ми можемо казати да Ну, життя хрінове, в нас війна, але це не відміняє того, що я хочу радіти тому, що моя донька буде жити в, там, в більшій квартирі, в кращому районі, чи ще щось. Ну, і це древій витриночок, тому ми адаптуємося.
0: А що як, як ваша міжнародна експансія? Ви, я знаю, достатньо давно виходили такою масовою бомбардуванням, я це називаю, коли ви зайшли в багато ринків. Чим закінчився цей експеримент, де зараз це в стратегії компанії, які зараз проекти ростуть, якщо можеш про це розказати, бо я думаю, що багатьом бізнесам цікаво ваш досвід, що вийшло, що не вийшло, якщо ви можеш з цим поділитися, буде цікаво.
1: Тут треба зазначити, що ми робили якраз цю експансію через продукт, і сам продукт побудували таким чином ну, архітектурно. Так що з інженерної точки зору ми могли запускати декілька країн на тиждень, От нових просто, знаєш, глобус покрутив, а ну, окей, ми врубаємось там. Нам було цікаво, знаєш, чи буде якась органіка там, чи буде вона якось функціонувати. Я, Я думаю, там... тут треба
0: слухачам трошки розказати, да, що, да. що за продукт, бо запустити, здається, да. ну включив, купив домен, а тут трошки складніше.
1: Ні, Ні, наш основний продукт у світі на той момент був, це агрегатор оголошень по нерухомості. Тобто ти приходиш на риночок і там існують дошки оголошень, зазвичай їх там десятки, плюс якісь там ще сайти з оголошенням про оренду квартир, продаж квартир. І наша задача їх агрегувати, склеювати дублі, розміщати все це на картах і робити там класний юзер experience, коли ти в одному місці можеш подивитися все, 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 все. все. От, і ми такий продукт, він під брендом FlatFi запустився у світі багато років тому де буду казати коли просто не згадаю але тип, ближче до 10 ніж до п'яти і запустились на максимум здається країн 30 було і от спостерігали де є органіка де є фідбек від ринку що це взагалі треба потім несподівано де є вулиці бо не в усіх країнах пишуть адресу ну, наприклад в Індії вони пишуть, знаєш, якийсь там місто, якийсь райончик, а далі словами пояснюють, як знайти той будиночок, там у будинку немає адреси. В Азії, в якихось країнах, вулиці часом вони переїжджають географічно, тому що місто дуже сильно розвивається, їм треба прокласти якусь дорогу, вони просто підіймають ці будинки, переносять там на 400 метрів, а тепер там дорога. І це трохи ламає логіку того, як ми дивились на світ. Ну, тим не менш, були регіони, де все це вистрілювало, і там вже можна було вмикати маркетинг, а маркетинг для нас завжди, знаєш, мультиплікатор наших зусиль тобто де є продукт де він знаходить із продукт-маркет-фід можна микати маркетинг і вже а маркетинг розпаджує. в
0: даному випадку на міжнародному ринку це що це це, це і, і перформанс
1: історії це купити щось і брендові історії і, там завішити логотипами і офігіти від того скільки коштують борди в Казахстані там в Казахстані один борт коштує 3000 тисячі доларів в Україні там до повнову вторгнення він міг коштувати три тисячі гривень це Такий о, зараз ми там Астани, Алмати, все завішуємо. Таке, а ні, не завішуємо. У нас є бюджетом на десяток портів, лише давайте вигадаємо щось цікавіше. От, і вже є якийсь customer experience, тобто починаєш тюнити продукти в якусь історію в таку більш системну. І так є ряд ринків, де у нас там непогано Казахстан, зокрема, про котрих згадував. Там Грузія, Туреччина, там, в Європі теж щось прокидається. От і, ну, і на поточний момент там міжнародна експансія у нас е, представлена переважно первинкою це проєкт uh-huh. Кортер у світі тому що це загальний знаєш все планетарний тренд коли люди обирають собі житло не в тому місці де вони знаходяться от вони хочуть собі купити квартиру ще десь в іншому великому місті десь у світі і я не знаю як пандемія ще не зрозуміло які наслідки будуть і Велика війна але до пандемії за даними ООН там до якогось року в нашому столітті на планеті вже мало залишитись там 500 суперміст і от ці суперміста мали конкурувати за людей mm. і тому наша модель якраз продавати житло в супермістах вона там дуже відгукується в цьому глобальному тренду от і рухаємось в тому напрямку хочу сказати що якби у нас не було там міжнародних проєктів я не знаю якби ми там прожили найскрутніші часи тому міжнародна експансія для України це вже must have і в якому сенсі гігієнічний рівень uh-huh. тому що у тебе завжди має бути план Б до притоку грошей
0: а яка велика амбіційна мета віжн компанії лун тобто в Україні лун це первинка вторинка це така консолідація яку ми зараз бачимо mm. да і розширення мабуть всіх сервісів довкола як ти кажеш нерухомості да в цілому а в світовому контексті ось як ти ви бачите через 10 років це що це єдиний монобренд це кількість сервісів це що це?
1: ти знаєш кількість брендів кількість сервісів це є інструментарій для досягнення кінцевої мети а кінцева мета полягає в тому щоб дати тобі experience, коли ти обираєш житло в будь-якій точці ну, в будь-якому великому місті планети і потім не жалкуєш про цей вибір а це значить що він має бути зважений це значить що процес для тебе має бути безболісним, і там дуже велика кількість складових Ну і звісно все це відбувається з екрану смартфону що тобі не треба там літати по цій планеті і дивитися Квадратні метри, це взагалі дурість. Ну, давайте ми будемо робити все це з телефону. А значить, для цього мають бути створені цифрові двійники там, великих міст, по котрим ти маєш змогу з телефончика погуляти, зайти в квартиру, там, подивитися, яка там кав'ярня в тебе навпроти. От ми рухаємося в цьому напрямку.
0: А, клас, берд, це. Експеримент чи вже повноцінний бізнес-юніт ага. компанії? Як, як ви думаєте Це... зараз? До речі, у нас Арсені був першим гостем цього подкасту, тому хто не слухав <с. Арсенія, залишимо посилання на цей подкаст. Да, десь тут
1: з'явиться посилання, да. в описі точно буде. Це стартап середні компанії. І я думаю, що Цілеспрямовано, ми не хочемо його переворити ти, ти, знаєш, в категорію юніт, хай він залишається стартапом і зберігають цю звичайно, швидкість змін. І він починався як експеримент. Експеримент полягав в тому, чи можливо створити Love Brand, використовуючи ті дані, які в нас є, чи можливо зробити Love Brand на ринку, де всі ненавидять один одного. Ті, хто ніколи не зіштовхувалися там, з орендою в Києві, для вас короткий екскурс – це типу, місяці болі, страждань, пекла і тон повідомлень, спаму, вайбер від дивних людей, котрі тобі пропонують зняти не те, що ти собі б хотів. І вирішили створити, і, напевно, тому в голові цього проекту цього стартапу, стоїть Арсеній. Арсеній, в першу чергу, він дизайнер. І він дуже сфокусований на юзер experience, на враженнях. І тому там прикольно, в першу чергу, Оце от враження від користування, воно прикольне. Хто не користується і хто багато на да, спробуйте? Це дуже важко в форматі подкасту розказати про цей експірінс вибору житла, а навіть я мені не актуальна тема оренди, але я залипаю на бьорді, просто роздивляючись, які ремонти роблять там мої сусіди по новобудові просто щоб то, поугарати з них або навпаки вкрасти якісь ідеї о клас вона же однакові там балкончики давай і ми забабахаємо собі барну стійку на балкон це ж круто круто і це проект котрий шукає оптимальні моделі монетизації, котрі можна буде заскейлити він з'являється на нових ринках ми запускались в Лондоні є думки там про Варшаву зараз Київ Львів швидше за все спойлер-алерт з'явиться ще щось цікаве і навіть для користувачів Андроїда теж буде щось цікаве але Най, не, ж...
0: найчастіше
1: питання мабуть да, да, не application я одразу скажу не application але ми проводимо експерименти що можна вам дати але все ж таки це стартап і для багатьох команд всередині Луна він є в процесах з'ярцем тому що це маленька команда у котрій, знаєш є там тижневі планування один тиждень одна задача фокус всі навалилися отримали результат це... скільки
0: людей зараз в команді Добре. Слухай, ну
1: до, до 10 точно я не знаю конкретно скільки але до 10 ну тобто вони не, не росли в рази це uh-huh. все ж таки маленький стартап вони вони знаєш у них кабінет на п'ять столів відповідно навряд їх сильно більше п'яти звісно тупіться ту тім ну, да, на, да, да, да. і оцей дух стартапу це надзвичайна штука і вона вона змінює все в компанії просто зрозумієш коли у в сусідньому кабінеті люди котрі фігачі так і ти бачиш оцей ну, там, по всім метрикам всіх росте ти і собі так пу" а не бронзовіли, чи ми може нам треба щось змінити в наших процесах щоб стати такими швидкими як ті хлопці дівчата з сусіднього кабінету тому для нас це стартап клас
0: Денис ти в луні 8 років страшна цифра 9 скільки ну довго
1: 8 9 8. баба не чує на. да ем, я згадаю здається 8 Ну, ну тут важко, знаєш, тут, тут ще по причині чому я працював в студії дизайну на кухні, котрою з'явився лук. Тому я хлопців знаю ну прям з першого дня їх існування і вони всі в інтерв'ю кажуть о, ми там з'явилися на кухні, на котрій від сусідів пахло котлетками. Я нюхав ті котлетки, я знаю про що Ну, Ви були нашими сусідами, тому я спостерігав і ну, знаю їх, там, знаєш, пів життя знаю. Але от, прям з job title, зарплатою, які там ще є бенефіти з відпустками, да, це вже 8, 8,5 років, десь так.
0: Що розкажи про культуру Луна, про команду творення про людей, що мотивує тебе залишатися після восьми з років в одній компанії, знаходиться для себе нові сенси, нові виклики. Розкажи про вашу культуру, будь ласка,
1: напевно, знаєш, це найкраще місце для людей, котрі хочуть рости. Притому не тільки як професійно, там я прийшов як дизайнер і стану найкрутішим дизайнером. Тут, звісно, станеш, тут залежить від тебе. Але рости в якихось софтових штуках, от дорослішити, і от місце для тих, хто хоче подорослішати, або вже є дорослим, і хоче там далі розвиватися в цьому напрямку, воно ну, надзвичайно відповідає, тому що тут можна взяти на себе відповідальність за буща. От можна прийти і сказати я хочу цю полянку відповідальності і ймовірність того що тобі скажуть ти, воу-воу ти куди Знай своє місце вона нуль немає такого і ця свобода вона притягує дуже таких самостійних самодостатніх людей котрі в свою чергу притягують інших самостійних самодостатніх людей і створює культуру котрій жодного дня не буває нудно от знаєш от Воно прозвучить дивно, але у мене до Луна була власна компанія, і я не зміг зібрати настільки комфортних людей навколо себе, хоча сам обирав, кого мені брати, от, наскільки це вийшло. Було. І оця от от свобода, плюс люди, плюс амбіції, плюс те, що всі щиро хочуть допомогти одне одному. Ну, тобто ти можеш звернутися до будь-кого в компанії, там, від жона до фаундера з будь-яким питанням, і тобі щиро будуть допомагати. Воно провокує знаєш, відчуття, що ти можеш змінювати надзвичайно великі речі, а це вже ближче ну, в моєму там, контексті, до, до того, що я можу створити майбутнє. Я обираю, в якому майбутньому мені жити. Мені хочеться, щоб Київ був у рейтингах з Копенгагеном, а не Бангладешем. Тому я буду робити так, щоб Київ став краще мене хвилює, знаєш чим будуть дихати мої діти буквально тому ми запустили лун місто еєр це мережа моніторингу, реал-тайм моніторингу якості повітря котре працює на наших девайсах котре ми зробили з аспірантами КНУ от ми просто зробили мережу котре реально правильно аналізує якість повітря для того щоб потім там в КМДА і взагалі в, ще там в 11 містах України приймали рішення про екологію спираючись на дані а не там на якісь там відчуття от оця штука драйвить настільки що знаєш я там 8 років 9 років і у мене була певно одна серйозна співбесіда за цей час де я задумався а може типу я втомився але вони не змогли запропонувати мені більше от свободи ніж є у мене вони сказали у тебе буде будь-що я таки у мене вже є будь-що ти зможеш наняти будь-яких людей я вже можу наняти будь-яких людей ти сам обираєш задачі я сам обираю задачі сарян надзвичайно класна компанія в них ну вони роблять там свої революції на ринку але світ не може мені запропонувати нічого більше ніж от, може дати мені лоб. ну принаймні сьогодні так оця штука дрейвить
0: а якщо ці 8 років поділити на якісь періоди, да, саме Дениса, не компанія, а ось ти кажеш, що це компанія, де ти що і можеш проходити ці етапи. От як би ти розбив ці, порефлексував довкола якихось певних періодів це, це, і етапів?
1: Це дуже класне питання і його точно слід задавати на співпесідах, коли таких е- менеджерів, от як, ти, як тебе змінила компанія, які етапи ти прийшов. Знаєш, я прийшов, а, і в Луні не було продуктових дизайнерів. А я прийшов відповідати за бренд. Ну, принаймні, так зголосився. І я, якось в голові воно не мечиться, що мені треба бренд, бренд це user experience. А у нас немає продуктових дизайнерів. Там на аутсорсі щось. Є дизайнер малює нам шаблони. І я такий напевно, треба продуктові дизайнери. І перший у мене з'явився це Арсені. Хоча він був iOS-розробником, хто не знає. і через два тижні він став дизайнером через два тижні після того як я прийшов ну тому що він хотів дизайн а я шарю дизайн погнали я вирішив що треба найняти в лун дизайнерів і за місяць провів 27 співбесід найняв нуль людей і зрозумів що щось не так не підходять мені ці люди і якось склалися зорі що тоді ми не познайомили з Сашою Тригубом і Саша Тригуб каже ну там приходь викладати продуктовий дизайн я думаю, що таке продуктовий дизайн ніхто не знає ну зараз розберемось ти починає викладати і я просто почав студентам розповідати як створюють продукти і яку там, роль можна виконувати дизайнер в цьому процесі і от за, за результатами викладання напевно більшість дизайнерів ну як принаймні в якийсь момент коли я займався ще дизайнерами в луні там переважна більшість там відсотки 80 дизайнерів в луні це були мої студенти Частина з них тепер вже перейшли на рівень менеджерів, керують продуктами. Але в цілому, напевно, перший етап був – це сформувати дизайн-культуру, тому що найняти дизайнерів – це не означає, що дизайнерів компанія приймає. Тому перших дизайнерів ми називали UI-UX-інженери, і команда інженерів з інженерною культурою доволі органічно почала приймати UI-UX-інженерів і ця от, культура що в нас там нова компетенція і дизайн важливий experience важливий цим треба займатися це такий от перший етап другий етап це напевно пошук себе всередині компанії я пострибав в різних проектах і виступав в ролі ця, людина-подорожник от де щось болить коротше мене так в ту команду тихла без я такий посидів подумав щось якось органічно там позмінював і воно там полагодилось тепер болить в іншій команді ну і мене туди кинули От, і в якийсь момент заболіло в маркетингу в класичному маркетингу і мене закинули в ту команду і дуже зручно тому що до того ну офіційно за весь там маркетинг відповідав фаундер Денис а мене теж звати Денис і ми так пожартували для команди нічого не зміниться ніхто не, не помітить цю зміну тому одного Дениса замінили на іншого Дениса і понеслася і почався я там відповідаю за перформанс, я відповідаю за там брендові штуки і от вже це роки чотири якраз триває коли я там о, вже більше ніж чотири ну да десь ну, умовно там половину цього часу життя в компанії я вже Відповідаю повністю там фол-тайм за наші зовнішні комунікації, соціальні проекти, бренди. Ну і трохи там про перформанс, історію швидше, фрагментарно. Все ж таки, ми пішли в сторону автоматизації в цьому моменті. Тому от три етапи: перша це зміна культури, допомогти інженерам прийняти дизайнерів. Друге, це зрозуміти, які взагалі бувають проблеми. Це такий онбординг-рісорш, який, напевно, треба було робити в перший місяць. Але я попрацював в кожній команді, зрозумівши, як вони функціонують. І от, третій етап – це
0: є маркетинг, в
1: тому вигляді, в котрому він є
0: сьогодні. Слухай, а Лун народжена компанія трьома математиками да? дуже дата-дрівен культура все про циферки графіки різанінг да? чому саме це на щось інше як ти бачиш ну ти людина яка відповідає за маркетинг за відчуття за experience користувачів ваших ваших продуктах чи все можна оцифрувати чи є місце в таких великих класних продуктах і візіях до творчості мені дуже резонує фраза що логіка може допомогти пройти з точки А в точку Б а як це imagination can bring you anywhere що твоє те як ти бачиш світ да якась творча штука вона може тебе занести значно далі ніж те куди ти собі можеш раціонально прокласти доріжку ось як лун як ваша культура як ти знаходиш цю цей баланс комбінацію між творчістю такою реальну творчістю да, і математичним прогнозом не знаю і це це
1: офігенне питання для того ж знаєш щоб проілюструвати наскільки лун математики в якийсь рік ми порахували не постфактум, а в процесі скільки апельсинів з'їдає наша команда там 70 людей здається на той момент нам просто фанатично подобається все рахувати але сьогодні ми значно менше data-driven ми швидше data-informed так, ми рахуємо, але вже зрозуміло, що на наших масштабах цифрами ти не зможеш зробити революцію. Воно не дає тобі вже стрімкий ріст, і тому треба переходити на vision-oriented design продуктів. Тобто ти маєш диктувати, яким ти маєш бачити майбутнє, яким ти хочеш його створити, і потім вже цифрами підтверджувати результати, але не робити гіпотези, виходячи з цифр. І це проявляється, зокрема, в тому, що, наприклад, риночок прямо сильно змінився за півтора року, а в нас все, знаєш, покрите івентами, будь-які великі зміни в продукті, одразу нам там крашать метрики, і це доволі стрьомно, а нам треба змінюватися. І от як нам повернути, знаєш, питання, як повернути команді, котря навчена тому, що треба дивитися на цифри, що тепер не треба дивитися на цифри.
0: У всіх зазвичай зворотня проблема, знаєш, Ті, як навчити команду дивитися на цифри, а ви такі, ми дивимося, так багато ви. на цифр, будь ласка, давайте думати про да. щось інше. Нав, навчити, прийде нова проблема, як
1: навчити назад. Да. І приходять вимоги до того, що треба ризикувати, якими штуками. А для цього треба, ну, знову повертаємось до теми, що розвивати культуру підприємництва, що насправді дуже страшно ризикувати але без ризиків ти точно знаєш, гарантовано відстанеш від цього потягу і все і кінець і ну для тебе це буде буквально кінець ти програєш ритм От, і значить ми розвертаємо цей великий корабель змінюємо наш майнсет значить добре ми якийсь період не будемо спиратися на там, метрики покриті там продукти. ми будемо робити якісь великі Інновації, рівнення, зміни бізнес-моделей. І будемо дивитися на на сигнали з ринку, котрі кажуть нам, що у вас виходить. А тут, знаєш, яскравий приклад Бьорн. От він, це була візія, це була ідея, що людям буде прикольно гуляти по карті. Це була талант Арсенія вкладений. Це те, що карта виглядає прикольно, і воно суперняшне, супермілашне. І воно дало тобі результати, оці сигнали, що люди пишуть тобі, це охренеть, ну це ти не запхаєш в метрики, але коли тобі знайомі кажуть, що це охренеть, коли в барі ти випадково сидиш, а там за сусіднім столиком люди щось там на бёрді клацать, ну це от, оці сигнали, вони, знаєш, підгодовують твою візію і кажуть, що ти рухаєшся в правильному напрям. І, зокрема, якщо ти робиш якісь штуки, а тобі там, мама лайкнула в Інстаграмі, і все, воно не летить. Ну все, скажи собі чесно, ну, не летить ця річ. Треба робити новий експеримент. Ти помилився, так, ти там сполив час, продав команді ідею, котра тепер треба прийти сказати. Ну знаєте, ми зробили хрінь якусь, просто. давайте зробимо якусь наступну класну штуку. Ну, для цього треба змінити культуру. В якихось місцях, і це боляче і важко, але альтернатив немає. Тому лун, напевно, стане в якихось речах знову більш стартапним, більш молодим. Я так бачу наше майбутнє принаймні найближче.
0: Друга молодість. Я пам'ятаю Докально. якраз розмову з Арсенієм. Я схоже питання йому задавав: що ось як бьорд Ну, як Бьорг народився в Луні. Тобто він настільки про да і ну, у мене, як це враження, чи такий байос Луна, настільки математична data-driven компанії, І тут такі прям няшні штуки, які, ну, неможливо їх поміряти. Неможливо поміряти, чому має бути така анімація, чому треба змінювати пташку на Новий рік. Там. Ну, на якісь такі мікроштуки, на які, наче, ти витрачаєш час, і ти не можеш потім оцифрувати вплив цієї мікроняшки на якусь загальну картину я кажу Арсені здається питав про метрики по яких метриках типу, взагалі там ретеншн туди-сюди він такий ну дивись ми стартапи здається у нас просто має зростати якщо ми робимо щось прикольне у нас має зростати кількість користувачів якщо воно росте це добре якщо воно не росте це щось, щось не так а взагалі ми просто робимо щоб нам самим подобалось І мені здається це дуже класний такий early stage підхід в якому ну багато такої трушності да тобто намагатися бути розумнішими ніж ну бо даних мало ви створюєте те, чого не існує в ринку, який потребує якихось інновацій, і це дуже складно на цьому, на цьому етапі поміряти. Тому дуже розянує.
1: Ти, ти, ти абсолютно от правильно підкреслюєш, оця відмінність полягає в тому, що ти чесно маєш дати відповідь собі. Ти робиш правильні речі, чи ти робиш кльові речі? І вони дуже часто не перетинаються. І от правильні речі, у тебе є аргументація, чому ти маєш це зробити. А кльові речі у тебе є відчуття, що ти маєш це зробити. І цей чуттєвий досвід, він з'являється тоді, коли ти в голові продукту або якусь дуже важливу роль віддаєш людям з таким чуттєвим досвідом. А зазвичай це дизайнери. І це моя улюблена частина трансформації, коли хорошому, класному, сталому продукту ти додаєш до цю магію дизайну. Абсолютно не аргументовано ташка на Новий рік там на на Пасху на карті треба ходити і шукати яйця де вони там поховалися в кошик ну коротше якась ну з точки зору метрик це дурня з точки зору результату це офігенно тому що ти будуєш історію ти будуєш взаємодію ти будуєш штуку яку люди будуть любити ну а це найбільша цінність дійсно це не покрити метриками в моменті бренд можна поміряти, відно, ставлення відношення до бренду можна поміряти, але в моменті ці речі з'являються не тому, що з'явилась таска в джирі, зробіть щось кльове, а тому, що ти не можеш не робити не кльов. Ну, ти просто інакше не зробиш. От, Денис, але я... Все робить так.
0: я не повірю, що такий філософсько-красиво-романтичний підхід для... до створення продуктів, бо кожен продукт – це інвестування грошей і... Він не викликає супротиву, що не з'являється Ха, хтось. Ви що?
1: Сейли перші прибігають? Ви що? Зараз ви тут нам наробили. Поверніть назад. І ми такі, ну добре, давайте щось відкотимо назад. Я не кажу про берд, котрий все ж таки маленький, але у великих сталих продуктах ну дійсно є така проблема. І
0: як, як ну... знаходити цей баланс? Ну бо і, і раціональні ну, штуки вони ну це це реальність да? метрики це реальність треба заробляти гроші це реальність да? тримати піанель там ще якісь штуки а з іншої сторони створювати щось нове це ризик і як знаходити вже в сталому бізнесі такому як лун ось ці ну прості ті, діставати яйця да і робити речі які важко собі пояснити але здається їх просто треба робити
1: це тягнеться з моменту, що насправді на світовій арені, але ми конкуруємо у світі з величезними компаніями, ми дуже маленькі. Тобто, Лун, так, у нас там сотні людей в офісі, ну тепер уже в віртуальному офісі, але ми маленькі з ними, бо є компанії, у котрих лише дизайнерів там сотня. І от ми у світі конкуруємо. І от питання: за рахунок чого ми можемо у них виграти? За рахунок бюджетів, ну ні, ми не зможемо навіть, знаєш, якщо задуматись, навіть інвесторських грошей стільки підняти, щоб побороти там мільярдні компанії, які торгуються на біржах. Що ще ми можемо їм запропонувати? Якість продукту, ну так, це мастхев історія. Окей, якість продукту будувати на чому? Сьогодні виключно на юзер experience, тому що решта копіюється надзвичайно легко. І, ну і далі це буде ще швидше копіюватися добре в філософії якоїсь ну можливо що може вк- включати ця філософія нам треба бути швидше за інших це на цьому можемо нам треба бути інакшими тобто ми не можемо копіювати практики більших компаній просто тому що вони нас будуть заземляти і погублять там бюрократію нам треба давати світу того чого у нього ще немає Тобто ми не можемо зробити продукт там, на 5% краще і за рахунок цього там вирости. Нам треба дати щось супер ну, надзвичайно унікальне. І от такого, як Бьорд там не існувало, такого, як Лун там з новобудовами не існувало, агрегаторів, ну, і наразі там не сильно існує. Просто тому, що там, ми вже технологічно настільки відірвалися від всіх, що наздогнати нас буде важко, і скопіювати цю підкапоту машинку теж доволі важко. І от ідея полягає в тому, що повторювати не можна. За розміром ти менший, а значить, ти маєш бути молодим і оцим драйвовим. І, звісно, в тебе завжди є балансуюча історія у вигляді там селів, котрі відповідають за те, щоб нам було за що розважатися. Але якось, ми, ну, знаєш, у мене немає відповіді, як знайти цей баланс, але у мене є приклад, що його можна знайти просто на прикладі Луна і напевно знаєш нас деякі там компанії аналізували як нашу культуру як ми тут взаємодієв вони прийшли до цікавих висновків що у вас є всередині от такі окремі підприємницькі кучки такі угруповання ваш маркетинг не інтегрований в процеси продукту Ваші сили можуть казати, що їм треба, але вони не сильно зав'язані там з маркетингом, активностями і з самим продуктом. Що ми доволі таки окремі, але при тому, за рахунок того, що працюємо в єдиному полі, ми навчилися допомагати одне одному і тому взаємодіємо. Тому ми шукаємо цю він-він історію, як зробити класний продукт, йому класний маркетинг і при тому, і на цьому заробити. Ну от дорослі люди збираються, сваряться, спілкуються і приходять до якихось гіпотез, і створюють. Для нас це швидше безальтернативна історія, бо ну, інакше ми ніяк не станемо достатньо великими, щоб досягнути наших амбіцій.
0: Слухай, як ти бачиш, EI допоможе е- Луну в цьому, на цьому шляху?
1: Чи допоможе він? Дуже, від... до, да, дуже класне питання. Так. Хочу сказати, що він вже допомагає, тому що перше, що він дає, це швидкість. Ну, буквально швидкість. Е- і, знаєш, опустимо дебільні кейси, типу, тепер швидше можна написати рекламу для там, таргету в Гуглі. Ух ти, клас, інновація, чат-жепіті пише нам рекламу. Ні, це, це, це не про те. Це, якщо інтернет свого часу, ну, як мені здається, ідея інтернету полягала в тому, щоб дати доступ до знань, все, у тебе бібліотека там в кишені чи на столі робочому, то AI дає доступ до навичок ти маєш змогу найняти собі експертизу за 20 баксів на місяць котрої у тебе немає тобі треба намалювати картинку мій чорний привіт тобі треба проаналізувати якийсь датасет чат жіпіті в цьому в режимі як вони його зараз брендують дата аналітик якось так вони його, колишні коди інтерпретер
0: uh-huh.
1: І це коштує копійки, і це дає тобі змогу от купити буквально навички в моменті. І це сильно скорочує час на створення чогось, і це відкриває для підприємців можливість якраз створення чогось. Я з чатом GPT вивчив Python. Звісно, у лапках я не програміст Python, але у мене вже є декілька робочих скриптів, котрі сильно автоматизують мою рутину. Там чат GPT пише 80% в емейлів, котрі я відправляю. І це, знаєш, таке перш базові штуки. Е, мої менеджери, вони вже не мучать дизайнерів в якихось таких рутинних маленьких задачах. Вони просто закидають там, брендові промти в, в Миджордні і отримують одразу готові картинки там, для нашого SMM чи ще якихось штук. Там, дата-аналітик тепер є у кожного, а не просто там, черга до моєї дата-аналітики. А порахуй мені, будь ласка. Це все. Ти можеш рахувати будь-що з АІК і цього буде набагато більше надзвичайно більше це значить у тебе є можливість створювати швидше робити швидше і тим у кого в культурі ця швидкість стоїть в категорії must-have що це наше а лун це дійсно такі ну ми тут отримуємо велику перевагу і це вже видно знаєш і сьогодні на тому скільки маркетинг може там відвантажувати я не кажу там знаєш про банери я не про це там, у нас в луні маркетинг створює продукти там ми робимо дослідження в Лун-місто, ми створюємо соціальні ініціативи. І в цьому, цьому велика кількість цього можна віддати. І ми вже віддаємо аішкам, і воно функціонує. Ну і друга крайність. Люди зараз звикнуть до того, що комп'ютери можуть бути розумними. Просто уявимо момент, що оця сірія на айфоні перестала бути дурою. І дійсно може дати тобі класну відповідь на твоє запитання. От, а це зараз прийде? Ну буквально це От воно вже майже тут наскільки це змінить user experience інтернет спочатку змінив те як ми обираємо щось є цілий клас людей котрі не ходять в магазини вони все купують купляють онлайн Потім прийшли соціальні мережі, де ми спочатку в Твіттері питаємо, а порадь мені екофлоу, а потім йдемо його купувати. Чи в Ютубі дивимося огляди перед тим, як купити. А тепер у кожного буде персональний асистент, котрому ти можеш сказати: так, мені треба екофлоу, щоб працювала правильна машинка, бо інакше дружина мені винесе мізки в наступний блекаут. Він скаже: Окей, правильні машинки роблять це. Тобі треба такий екофлоу, піди купи, от тобі пряме посилання, а знаєш я вже замовила, позивсясь, зараз тобі прийде. це отже будемо майбутнє і воно набагато ближче ніж нам здається
0: слухай я хочу з тобою трошки по як це про інтерфейсну складову поділюсь своїм досвідом мені зараз така паралель я пам'ятаю я дед я пам'ятаю як це комп де ти взаємодієш з комп'ютером через фар да вот эти вот столбики і воно, і ти такий, блін, це комп'ютер, він вміє виконувати задачі. Ти можеш грати в Принца персі, я не знаю, там якісь штуки робити. Але воно через жопу. Ну, типу, ти якось відчуваєш як консюмер, що це не так має працювати. Да? І потім десь там, умовно кажучи, мишка, там якийсь візуальний графічний інтерфейс, клас-клас. І зараз ми працюємо на маках, де нам все подобається от за яєм мені дуже схожа якась зараз така от історія ось ти кажеш міджорні да ось на мій там не знаю хто маркетологи чи дизайнери використовують міджорні я коли заходжу в міджорні ще раз прості господи цей дискорд мені нічого не хочеться ну типу, я людина достатньо ну як це ну з технологіям наче ось да але мені ну типу, мій консюмерський такий досвід він дуже поганий мені другий раз не так щоб я рвусь в цей дискорд створювати якусь картинку тобто я не розумію які промти? Тобто, я починаю шукати промти, я починаю фреймити задачу, я сижу, у мене є підписка. Ну, ти розумієш, да? ось цей весь фрікшен для того, щоб класно виконати якусь конкретну задачу. Тобто, in general, я з тобою погоджуюсь. Міджорні генерує класні картинки, чат класно вирішує задачі, він може писати код, він може тебе там, не знаю. Але якщо це прям цілими днями це робити, це незручно. Да? І ось я коли про це думаю, ну мені да, це такий, типу ет. І коли я думаю про майбутнє, там 5-10 років, мені здається, парадигма має змінитися. І от я більше думаю про таку experience складову: це про ми будемо голосом з цим взаємодіяти, чи буде щось, що буде допомагати мені в промпт інженіринг, бо промпт інженірінг із хард. Ну, тіпа, це треба ну, напрягати голову, да? просто думати, як це такий, ну як цей. Інженірінг натуральною мовою, да? ну, ти думаєш, як написати якусь задачу, як її декомпозувати, зробити якісь ці штуки. Те саме з якимось там, не знаю, з промтінгом в Міджорні. Коротше, як ти ставишся до того, де зараз ми знаходимося з точки зору юзер експіріенсу, взаємодії з штучним інтелектом, і яким він по, твоїх, по твоєму досвіду, по твоєму віжену чуйці, він, куди він буде рухатись, і як це буде розвиватися, щоб цим було... Що був adoption масового користувача бо здається зараз це ерлі ерлі такі адоптери інноватори які Блін, клас новий міджорні тепер можна там не знаю все робити
1: я пам'ятаю класний момент коли дуров продав ВКонтакті і почав робити телеграм угу. такой, в сенсі месенджер ну типу на хрена в чому в чому сенс і от у мене було величезне нерозуміння, хто взагалі може користуватися месенджером. Минуло там років два, і месенджери з'явились в усьому. От буквально. Тобто люди почали переписуватися в усьому. І це цей момент знаєш, люди почали спілкуватися з іншими людьми там, в месенджерах, і туди прийшли бренди і почали з'являтися там боти. Ну, вони і досі там галімі. Але в цей момент, що люди почали спілкуватися з компаніями через месенджери, і це набагато зручніше, ніж там по сайту шукати, щось там вичитувати, робити і купувати, коли ти можеш там текстом написати. Мені здається, що це надзвичайно приємний формат. Я згоден з промпт інженірингом і він напряму пов'язаний з широтою там, прикладання просто якщо міджорні розрізати значно якісь там 10 кейсів і під кожний зробити окремий інтерфейс там ш, е, я хочу собі сет красивих іконок для application, от зроби будь ласка я певний що вже мільярд таких стартапів є то це якраз і буде вирішення цієї проблеми е, там prompt тобто якусь частину промпту за тебе це напишуть там стартапери але чи будемо ми спілкуватися голосом у мене немає такої відповіді, бо, наприклад, в Казахстані інтернет з'явився в момент, коли вже існував Фейсбук. І в них не було десктопних комп'ютерів, просто не було, не було, не було, а потім бах і інтернет. І uh-huh. бах у кожного в руках смартфон. Але вони не вміють друкувати, тому що вони не пройшли у цей етап друкування в Горді. І тому вони голосовими повідомленнями спілкуються одне з одним. У них немає процесу такого гугління, у них є там WhatsApp-канали, чати на всі теми. Якщо тобі треба рецепти, ідеш в WhatsApp, і там знаєш, що у тебе є чат, в ньому серчиш, і в ньому шукаєш от те, що тобі треба. Тому, напевно, воно піде все ж таки в сторону там, переписки, можливо, в якихось кейсах говорити, тому що люди, котрі отак перед носом тримають телефони на гучному, слухають і з ким спілкуються, і їх все більше стає. Ну, це дуже природня історія. Можливо, в цю сторону воно піде, але ну, тобто, яким воно стане, в мене немає відповіді. Але те, що буде прямий зв'язок, коли ти даєш команди, коли ти стаєш задачу своєю життєвою, природньою мовою машині, воно вже є зараз у вигляді складних промктів, але це вже набагато легше, ніж вивчити той самий Python і зробити те саме, але вже там на, на мові програмування. Тобто, крок в цю сторону він надзвичайний. Друга штука, знаєш, є костиль, який вже існує, є заготовки промптів на будь-які теми.
0: Як і ти їх шукаєш? Ну, Просто Google? E, ні, я, я їх prompt? створюю.
1: Я, я з тих, хто їх створює, і потім роздаєш. Uh-huh. Що є такі принципи. І... Знаєш, це костильна штука, яка каже, що і це має бути автоматизовано. І може це буде автоматизовано там, GPT-5 версією. Коли ти можеш надиктувати якусь хріню, він каже, можливо, ви мали на увазі це? Я такий, ну, звісно, я мав на увазі це. І погнали. Ну, бо четверта версія має ну, такі великі мізки для того, щоб ну, опрацьовувати доволі складні логічні задачі. Третій, ну, там, версії 3.5, для, наприклад, написання того самого коду якогось, тобі треба покроково розписати, що ти хочеш. Я програмував на четвертій і поймав дуже стрьомний момент, коли я попросив написати функцію, а вона мені написала, і в дописала, дописало ну, GPT-4 модель, що знаєш, я додала туди оцю штуку, бо, ймовірно, там вона, бо вона має так працювати. Там якась дебільна була аргументація. А це була у мене в голові наступною задачою. Угу. Тобто, модель у лапках зрозуміла, що я хочу від неї, і пішла на крок далі від мене, зробила ще не названу задачу оце от блін охренітельна магія і це набагато далі від того фару в котрому теж синій екран ти там по диску полазив щось користо, відбувається тому і ну і спостерігаючи як там діти взаємодіють з поточними інтерфейсами є даб є щось сказати от, і є запам'ятати код цифр як розлочити айпад це от моя чотирирічна донька нещодавно я дізнався що вона подивилась як я розлочую айпад і комбінацію з шести цифр
0: вже знаю,
1: як, як зробити
0: питання компанія зілу ваш я не знаю не конкурент коротше це найбільша компанія про нерухомість мабуть у Штатах да? я не впевнений але мабуть так ChatGPT має плагіни, да, і компанія зіло в травні заходить, робить плагін, він стає суперпопулярним. Тобто фактично компанія витрачає якісь кілотонни грошей зусиль для того, щоб будувати інтерфейсну складову. Ну, я, я маю, ну, просто от вони да, будують да. сервіс як лун, да? Потім вони, вони дають, ну, як фактично апішкою доступ до своїх даних для того, щоб ChatGPT і тобто люди будуть шукати скоріш за все, типа знайди мені квартиру, ось мої параметри, да? І вони, я не знаю чому, але ходять румор, що їх не влаштовує така життя, де їх проксує ChatGPT, да, і фактично вони не мають доступу до своїх клієнтів. До, ну, бо про це знає, як інтерфейсна складова ChatGPT, де їх, їх плагін, а до них це просто ну пішка. Фактично, ну, велика компанія, яка є аналогом Luna, да, вийшла з цього світу плагінів ChatGPT. Незрозуміло чому, але якщо так просто філософськи про це подумати, ти віриш в майбутнє де доступ до всіх напрацювань луна це буде просто якийсь personal асистент і не треба буде ходити по карті якось там все робити чи ти бачиш що все ж таки в цьому буде потреба бо ідеальний експеріанс здається це ти як вось меседжем сказав типу йоу шукаю квартиру три кімнати в центрі тисяча доларів да і ось де в цьому лун в цьому майбутньому um... У мене
1: перша інженерна освіта – це ресурсозберігаючі процеси. Буквально така назва моєї кафедри. І в цьому є правило в розвитку машин, правило прагнення досконалості. І от ідеальна система – це та, де процеси відбуваються, а система відсутня. На практиці це звучить так, знаєш, проблема необхідності нового житла закрита без моєї участі і тут питання от знаєш скільки з усього цього юзер експіріенсу я не хочу приймати участь скільки я готовий там віддати чи буду готовий віддати в майбутньому сервісу якомусь персонал асистанцу чи чи ще комусь і це, це дуже цікаво можливо люди не захочуть знаєш віддавати прям всі рішення тому що для декого це прям ну кайф і там знову ж таки з юзер інтерв'ю щоправда до повномасштабної війни Знаю кейси, коли ввечері людина приходить, наливає собі келих вина, відкриває лун і починає фантазувати те, як вона хотіла жити. Цей процес може тривати декілька років, а потім хлопись і купила собі квартиру. Тобто це, знаєш, інтертеймент. І тут ми, напевно, конкуруємо за увагу з Netflix вже. Тому що ми даємо форму розваги, форму фантазії за майбутнє. Чи є загрозою такі... Платформи великі, звісно є, навіть TikTok є в якомусь сенсі загрозою, тому що люди там проводять час, і значить якась частина рієлторів може там робити прикольні огляди там, з піснями і танцями, квартир, і тому люди будуть дивитись там, а не шукати там, на лугу. Ну і все це є конкурентні виклики, з котрими треба буде працювати, і можливо ми самі створимо якийсь там рієлтор GPT чи ще щось подібне для того щоб в цьому новому commodity experience тобто коли люди звикнуть спілкуватися з асистентами щоб ми не загубили своє місце в цій новій інфраструктурі екоструктурі Ну і плюс бути платформою це напевно не наш шлях значить ми будемо якось використовувати всі ці платформи угу. як ну, тут головне не прогавити момент але
0: знаєш плагіни для ChatGPT вже пишуться якщо коротко клас я думаю що дійсно це буде ще одна велика платформа причому вона скоріше за все по моєму відчуттю не буде монополізована це буде платформа від Google від OpenAI я думаю що точно ми ще побачимо Apple в цій грі вони точно підуть в сторону якогось покращення кратного покращення experience. мені хочеться про це вірити Ось, і, мабуть, не знаю, якщо брати 100% як це, взаємодії з Луном, да, частина буде на вебі, частина буде в мобільних додатках, і частина буде через якісь асистент-лайк інтерфейси, це буде якийсь чат-джіпіті або ще щось. Тому, я думаю, це майбутнє точно буде, але воно не буде на 100%. Це така моя думка.
1: І тим паче ми не знаємо, що прийде після цих асистентів, тому що розвиток ніхто не зупиняє. Да,
0: да. сингулярність <гум> мабуть слухай Денис дякую і у мене є ще одне ще один топік про який мені дуже хочеться з тобою поговорити це твій особистий шлях я так так сталося що я на тебе підписався десь в кінці 21-го року і саме в цей період ти оголосив про свій екзистенційний такий е, про вигорання про екзистенційний якийсь такий ну кризу мабуть да і про те що ти береш саббатику і почав про це писати в своєму інстаграмі і мені хочеться я, я проживав цей досвід да я можу як хештег related мені цікаво я думаю що користувачам да? бачиш да? про слухачам або користувачам нашого інформаційного продукту якщо тобі комфортно поділись будь ласка Ну своїми такими ну, не знаю, ключовими речами які ти зрозумів для себе чи взагалі це проблема чи не проблема як її ідентифікувати що з нею робити бо мені здається зараз українцям багатьом які неважливо де знаходяться це резонує і можливо твої слова будуть корисні і твій досвід буде корисний
1: я з 17 років жодного дня не був безробітний Якийсь період у мене частіше було декілька робіт, але не навпаки, що в мене не було роботи. І дійсно, в якийсь момент я втомився, це не було вигорання по всім психологічним тестам, це не було вигорання, це було емоційне виснаження, не дійшло до стадії вигорання. І так склалося, що якраз тоді в Лун з'явилась практика саббатикалів, тобто можна було піти, нічого не робити, відпочити і повернутися. І дійсно наприкінці 21-го року я один з перших, хто пішов якраз в саббатікал, і два великі класні тейки. Перша, сама підготовка, це треба закрити всі поточні задачі, і ти не береш нові. І оце от розуміння, скільки насправді на тобі нав'язано просто за роки роботи в компанії, щось там навішалось, і ти такий, Боже, на що я це, це роблю, там навіщо? Просто відмовитись, щось не робити, наче, знаєш, ти, ти звільняєшся, от тобі треба все закрити. І цей досвід, напевно, був не менш цінний, ніж безпосередньо сам відпочинок. Друга штука правильно з, зорганізований відпочинок, тому що життя збудоване так, що воно займе весь твій простір. Ну тобто, я знаєш, як дружині тільки сказав, у мене там буде собака, коли там якийсь період я не буду ходити на роботу. Вона така: о, ми закінчимо ремонт. Я такою вов, це не для цього, не, зак... не для цього. Ми не закінчимо ремонт. Це для того, щоб я міг примкнутися, відпочити і зрозуміти, в чому сенс мого буття. І тому я прям зарезервував собі час на нічого не роблення. Там, мати можливість прокинутися зранку і думати, що я хочу робити цей момент. Не одразу не вигадувати, а просто прислухатись до себе. І це допомогло мені зрозуміти, знаєш, що моє, а що не моє. І от моє — це створення чогось, чого не існувало. Тому що на третій тиждень, ну, наприкінці третього тижня, мені вже було настільки нудно, Якраз малече підростало, треба було якусь розвивайку знайти. Я зайшов в Google там щось лажу по ці видачі, і розумію, що в Києві не існує єдиного агрегатору цих розвивачок, шкіл усіляких, коли можна віддати діток, щоб вони там годинку погасили, там потанцювали, помирвали чи щось Я таке я роблю стартап. Я такий воу 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 ні, тобі, я не роблю стартап, але дозвичайно цікаво. Да. І от, ця от підприємницька штука, що мені хочеться щось створювати, що мені прям треба, оце моє. От, знаєш, можливість почути себе, можливо, лише тоді, коли всі навколо там замовкнуть. А у мене забрали доступи до аккаунтів, я нічого не знаю, і, і взагалі не знаю, що відбувається з моєю командою. І от розуміння, що я насправді хочу від цього життя, що йде з мене, от прийшло там на... Десь на третій-четвертий тиждень. Ну і найбільші ефекти, напевно, з поверненням я вирішив ну, досить гуляти десь там на початку лютого. І знаєш, ніякої переційки. У мене перша там зустріч з фаундером, якраз з Денисом, де ми там, напевно, годин п'ять проговорили разом. Я вже не пам'ятаю, але прям дуже довго знаєш про майбутні компанії, майбутні мене ці компанії. Що от, і було дуже схоже не на співбесіду а на те що я хочу від свого життя і як лун мені може допомогти от така от прям глибока класна якісна рефлексія і всі ці нові штуки котрі я на себе там при поверненні повертав я їх дуже чітко фільтрував, знаєш, що моє, що не моє, що нам взагалі не треба робити, від чого там треба відмовитись. І це таке, ну не те, що, знаєш, обнулення, але такий хард ресет, коли попередні якісь задачі обірвалися, а всі нові вікна тобі треба заново повідкривати, згадати, які вкладочки були. І воно сильно перезавантажило роботу. І так співпало, що якраз я повернувся там на початку лютого, а ну, 24-го почалось повномасштабне вторгнення і, напевно, я ну і в цілому команда там ну, маркетинг багато чому на мені вигріб якраз за рахунок того що я був відпочивший тому що інакше втомленим потрапити в стан війни Ну це була б халепа а я такий Ну я не читав новини тому коли я повернувся знаєш у цей справжній світ і такі всі там тривожні валізки якісь там російські танки що відбувається якась хрінь коротше не хочу з цим розбиратися тому для мене там вторгнення було максимально несподіваним у мене, ну, у мене був заправлений автомобіль оце був рівень моєї підготовки до вторгнення і то напевно більше випадково і от, на, на, за рахунок цього відпочинку перепочинку перевантаження і розуміння що все може бути сильно інакше я не сильно хапався за попередні процеси і ми змогли створювати нові актуальні штуки і співпало що воно прям дуже окей якщо знаєш такий take away з цієї історії е, зрозуміти що ти втомився можна тоді, лише тоді коли ти відпочив uh-huh. Тому що я, в мене було типу ну, нормально ну піду там відпочину але ні, я насправді був втомлений. Друга штука це організований відпочинок, тому що життя інакше просто рутиною за і ти не перепочинеш. Ти просто будеш ходити на інший формат роботи в інших ролях. Да. І третє, повернення це має відбутися як дуже м'який онбординг, що ти свіжим максимально свіжим поглядом дуже зважено підходиш до всієї операційної проєктної діяльності всього що відбувається у тебе є можливість дуже повільно подумати а яке воно місце має займати в твоєму житті в твоїй компанії в твоїх проектах. можливо цього всього не треба робити ну і величезну кількість ми повикидали таких старих артефактів древніх я думаю що там за рік-два якщо все буде окей сходжу ще разок
0: Клас. Ребут. мені дуже сподобалось думка в одному з твоїх постів того періоду здається що класним таким маркером що ти або не знаю Норстарцілі або маркером ти маєш заскучати тобі має стати нудно і це дуже така ну, не знаю це ось цей стан мабуть емоція да, коли ти такий Блін треба щось робити да і це не тривожність розуму що ти такий тіпа ну треба хапатись за щось а ось така трушна, знаєш цікавість до життя що тобі якось ну як це моя да, відчуття як я сприйняв цю інформацію для себе і пропустив її через себе але мені здається це дуже класно е- фокусувати себе на тому що ти не маєш забивати свій, свою свій ментальний простір свою якусь увагу якимось е, дешевим дофаміном якимось іншими штуками і тобі наче ти будеш думати що ти відпочиваєш але реально тобі треба просто нічого не робити і робити те що ти хочеш робити в цьому моменті і загальний тренд має зводитися до того що тобі має бути нудно да тобто твій мозок має бути з'являтися от цей столбик жаги до життя цікавості к енергії щось робити створювати Мені здається, це дуже класний такий ну, знає, маркер, по якому можна рухатись в цьому процесі.
1: Да, дійсно, я я видали всі новини, всі месенджери. Я залишив собі інстаграм, який був у мене онлайн щоденником. І у мене там в хайлайцях в сторіс в інстаграмі зібраний шабатікал, це мій сабатікал. Тому комусь цікаво, можете спробувати прожити зі мною цей еспірінс. Всі історії здається, там зберіглись.
0: Так, да, підпишіться на Дениса в інстаграмі, в тіктоці обов'язково, в фейсбуці. Денис дуже часто ділиться всякими прикольними штуками, експериментами і новинами зі світу AI, що виходить, а оскільки виходить дуже багато всього щодня, контент створюється теж достатньо регулярно. Клас, Денис, я тобі дуже дякую, у нас вийшла півтори годинна дуже глибока, щира, цікава розмова. Друзі, якщо вам так само це зрезонувалося, сподобалося, напишіть нам про це в коментарі або поставте нам якесь рев'ю за рахунок цього більш алгоритми нам допоможуть і більше людей зможе побачити почути цю розмову підписуйтесь на подкаст підписуйтесь на Дениса на мене дуже вам дякую Денис клас дуже дуже, дуже
1: радий було класно ставте лайки зірочки нам це дуже важливо
0: клас все друзі до зв'язочку па-па